0: Hola asesoras y asesores, bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Mi nombre es Macarena Gusquiza, jefe de línea de iluminación y hoy vamos a conocer todo sobre el argumentario del área de iluminación. Esta vez nos acompañan nuestros momos Marilu Acevedo y Oscar Cuadros, quienes nos darán a conocer las preguntas y respuestas más frecuentes de esta área. Adelante. Muchas gracias Macarena. ¿Cómo están asesoras y asesores? Para comenzar se preguntarán ¿Qué es un argumentario? ¿Puedes ayudarme con la respuesta Oscar?
1: Hola Marilu Mira, el argumentario es un conjunto de argumentos destinados principalmente al manejo de objeciones y a dar respuesta a las preguntas más frecuentes de nuestros clientes, velando siempre por el cumplimiento de nuestro protocolo con calidad de servicio 4C y poniendo en práctica nuestro comportamiento cliente al centro.
0: Genial! También quiero decirles que el objetivo principal es contar con una guía durante el manejo de objeciones para brindar la mejor experiencia de compra a nuestras clientas y clientes. A continuación, te detallamos la relación de preguntas más frecuentes de nuestras clientas y clientes por cada proyecto de venta del departamento de iluminación con sus respectivos argumentos. ¡Atentas y atentos!
1: Primero, veamos el argumentario del proyecto de instalación de Spot y Down Lights. Una de las preguntas más habituales que nos hacen es: en un volado o alero tengo Spotlight para focos C27, ¿podríamos actualizarlos o modernizarlos? ¿Qué deberíamos responder, Marilu?
0: Deberíamos responder que sí, con Down Lights LEDs integrados de empotrar con disipador de calor tenemos en varias marcas, marca propia Dairu. Dixon y Phillips.
1: Muy bien, ahora, ¿en qué se diferencia la eliminación proyectada de un spot y un downline?
0: Oscar, la diferencia está en que mientras la lámpara o dicroico del spot proyecta flujo luminoso e intensidad luminosa, el downlight solo flujo luminoso. En consecuencia, los dicroicos puntualizan la luz y los downlight la difuminan o expanden prontamente.
1: Genial, otra interrogante habitual es ¿Qué función cumple un driver?
0: Básicamente tres, reciben corriente alterna y alimentan al downlight con corriente continua. Regulan el voltaje de 220 al requerido al artefacto y gestiona la disipación del calor. Por eso es recomendable que estén instalados en un ambiente con temperatura adecuada. Ahora Oscar, quiero contarte que la otra vez un cliente se me acercó y me consultó. ¿Cómo puede hacer que se resalte algún cuadro? ¿Qué le diríamos?
1: Diríamos que los spots, llanos u ojos de Way, así como las barras dirigibles, son la mejor opción, debido a que se puede dirigir un ángulo de iluminación, con la finalidad de poder iluminar y resaltar una zona u objeto determinado.
0: Interesante. Ahora, ¿qué debo considerar para obtener un buen nivel de iluminación con los Dawn Lights?
1: solo la potencia o los lúmenes son suficientes al hacer uso de este tipo de iluminaria, sino también el ángulo, estos vienen desde ángulos de iluminación de 100 grados hasta 120 grados logrando dar una iluminación más amplia,
0: genial, otra pregunta habitual que nos hacen para este proyecto es, el espacio de mi techo es de concreto, caja octagonal, ¿Qué puedo instalar?
1: Contamos con los Spot Ojos de Buey y Down Lights de potencia 6W sobrepuestos al techo, que son ideales para las cajas octogonales y no tendrá ningún inconveniente con la ventilación de los dicroicos.
0: Muy contundente tu respuesta. Ahora, una reiterada pregunta es: ¿de qué material están fabricados y en qué colores tienen disponibles los Spots? ¿Cómo contestaríamos? <risa>
1: Contestaríamos que es de material metal o resina y los colores que tenemos disponibles son niquelado, aluminio, blanco, negro y dorado. Ahora Marilu, una de las preguntas más frecuentes que hacen es ¿Qué tipo de iluminación es adecuado para un dormitorio y para una cocina? ¿Qué
0: contestarías? Contestaríamos que los colores de la iluminación influyen en los estados de las personas así tenemos que se puede utilizar focos o luminarias de luz cálida amarilla buscando calidez relajamiento confort son ideales en salas comedores pasadizos dormitorios y exterior utilizar focos o luminarias integradas con luz fría clara blanca genera actividad mantiene despierto por ello es ideal en baños y también en cocinas y lavanderías
1: muy buena información. Ahora, ¿qué diríamos ante esta interrogante? ¿Cómo puedo asegurar los spots para que
0: no se los roben? Los spots vienen con dos tipos de soporte. Uno tiene fleje que engancha muy bien por la presión que hacía los lados y un soporte con resorte que se utiliza para los techos de baldosas o entre techos de madera. Sin embargo, no tienen ningún sistema propio para evitar el robo que éste instala en la parte exterior de las casas.
1: Importante aclaración Marilu. Ahora, ¿qué tipo de foco utilizan los spots?
0: Los spots utilizan los focos dicroicos, que son especialmente diseñados para ellos. Tienen dos tipos de soque, GU10 que es bastante parecido a los terminales de los chanchitos que utilizan los fluorescentes y GU 5.3 que son dos pines.
1: Marilu, ahora pasemos a ver el argumentario para el proyecto de lámparas de interior domésticas. ¿Te han hecho alguna vez esta pregunta? ¿En un ambiente como sala comedor se pueden instalar lámparas de diferentes estilos o modelos?
0: Actualmente contamos con estilos y modelos que vienen como familia. Lámparas colgantes de techo de 1, 2, 3 y hasta 5 focos de pie, de mesa y aplique, todos con la misma forma, color para poder decorar e iluminar con el mismo estilo y diferentes modelos en cada habitación. También hay para complementar según color, material, alturas que hagan combinación con cuadros, adornos, alfombras, etc. También es importante utilizar iluminación de apoyo, según sea el caso, lámparas de pie, mesa o apliques. Otras preguntas más frecuentes es, ¿cómo puedo iluminar un espacio o ambiente de una vivienda? ¿Qué contestaría Oscar.
1: Contestaríamos que considerando siempre que todo ambiente Básicamente tiene dos formas de iluminación General y complementaria, por ejemplo En un dormitorio, como iluminación general Tendríamos un plafón en el clásico centro de luz Y como complementaria, lámparas de velador Spot alto cerca de los closets Apliques y la iluminación indirecta Proveniente de cintas LED,
0: etc. Excelente, ahora tengo una sala grande pero no deseo tener todas las lámparas prendidas, ¿qué puedo usar?
1: Hay varias soluciones para eso, pero una que es muy agradable y decorativa es el uso de lámparas de pie o también lámparas de mesa.
0: Interesante dato, ayer un cliente me consultó de cuántos focos debe ser dos lámparas convencionales para una sala comedor de 25 metros cuadrados.
1: Según el Registro Nacional de Edificaciones, indica la cantidad de iluminancia 240 luxes por metro cuadrado. En consecuencia, debería ser 5 focos distribuidos: lámpara de 2 focos en la sala, de LED de 9 watts, y lámpara de 3 focos en comedor, de LED de 12 watts.
0: Muy buena, detallada respuesta, Oscar. Ahora, si un cliente nos dice necesito aumentar la iluminación de mi habitación para que mi hijo pueda estudiar bien, ¿Qué foco recomienda para que sea potente? ¿Qué le diríamos?
1: Le diríamos que nosotros recomendamos el uso de una lámpara de escritorio como apoyo. Estas iluminan directamente sobre la zona de lectura. Tenemos la opción para colocar un foco de rosca, para el cual se le compra un foco LED menor de 6 watts Y las lámparas de LED integrado.
0: ¡Genial! Ahora, ¿qué pasa si un cliente nos dice, necesito una lámpara para mi sala? ¿Qué me recomienda? ¿La altura de mi sala es de 2.10 metros? ¿Qué le diríamos?
1: Le diríamos que en este caso le sugeriríamos una lámpara de techo, ya que no son de gran tamaño. Así no tendrá problemas con la altura. Estas vienen para usar focos de 1, 2, 3 y 5. Tener en cuenta utilizar focos de luz cálida.
0: Otra interrogante usual es, ¿Qué diferencia encuentro entre los plafones LED y los plafones con foco ¿Qué contestaríamos?
1: Contestaríamos que los plafones LED ya tienen integrada la iluminación Ofrecen menor consumo de energía y vida útil entre 20.000 y 30.000 horas En cambio, los plafones no incluyen la iluminación Para ello tendríamos que adquirir un foco con rosca E27 Y de potencia adecuada cuyo tamaño no implica la colocación del vidrio pantalla que cubre a este
0: Ahora, ¿cómo deberíamos responder ante esta consulta Oscar? ¿Qué tipo de iluminación me recomienda para mi lámpara de mesa?
1: El uso de una lámpara de mesa en un ambiente determinado genera un efecto de penumbra, ya que la iluminación es más baja que la principal, debe usar luz cálida. Si el enchufe de esta no llega a acompañar la venta, sería con una extensión.
0: Excelente respuesta Oscar. Luego otra pregunta usual por parte de nuestras clientas y clientes es Tengo mi dormitorio pero no quiero tener nada sobre los veladores ya que son muy chicos ¿Cómo puedo tener una iluminación no tan fuerte?
1: Para este tipo de necesidad son muy útiles los apliques de pared Estos no son de gran tamaño, van sujetos a la pared ya sea que tengan o no caja octagonal puede hacer una instalación fácil con canaleta y un interruptor cercano asimismo los focos que utilizan son de poca potencia e inclusive ya hay presentaciones en led integrado otra opción muy útil es hacer uso de lámparas con sujetador tipo pinza las cuales pueden sujetarse a la cabecera o mesa de noche si el modelo lo permite
0: ahora ayer un cliente me dijo ¿Cómo puedo mejorar la iluminación en cocina? Ya que tengo estantes altos y no siempre puedo ver lo que manipulo. ¿Qué le contestaríamos?
1: Contestaríamos que tenemos para solucionar eso dos equipos. Puedo utilizar los under cabinet que tienen tamaños adecuados y son el LED. Se instalan debajo del mueble alto. Algunos traen interruptores incorporados y se pueden instalar según el tamaño. También tenemos tiras LED que se pueden instalar debajo. Trae adhesivo. ...y en toda la extensión de este. ¿Qué te parece, Marilú, que a continuación pasemos a ver las preguntas y respuestas... ...más frecuentes del proyecto de instalación de ventiladores de techo? Comencemos con la primera interrogante. ¿Qué tipo de ventilador me recomienda? ¿Qué responderíamos?
0: Responderíamos para poder recomendarle un ventilador apropiado... ...deseo conocer en qué ambiente desea colocarlo... ...y un aproximado de cuántos metros cuadrados tiene... Si me dice que colocará en una sala y es mayor a 20 metros cuadrados, le recomendaremos llevar un ventilador de 50 pulgadas a 54 pulgadas.
1: Una de las interrogantes más habituales es, ¿qué es mejor, un ventilador de techo o de pie?
0: Va a depender si usted desea para transportar de un lado a otro. El ventilador de pie o desea para un ambiente específico y perenne. El ventilador de techo de 30 pulgadas a 48 pulgadas es recomendable para un área si es menor a 10 metros cuadrados.
1: Interesante. Otra pregunta frecuente en este proyecto es ¿Cuál es la altura recomendada para instalar un ventilador de techo?
0: Tenemos dos tipos de ventiladores. Los ventiladores decorativos son para los techos de domicilio y los que se instalan a la misma altura de 2.45 metros. Y los del tipo industrial que se instalan a una altura no menor de 3 metros.
1: Excelente respuesta Marilú. Ahora, ¿los ventiladores de techo consumen demasiada energía eléctrica? ¿Qué diríamos?
0: Diríamos que los ventiladores son equipos cuyo consumo de energía es bajo, alrededor de 40 a 65 watts. Y si se llevan espacio para focos, se les sumará la potencia de este, estos, teniendo en cuenta que se deben utilizar focos LED.
1: Siguiendo con el proyecto, ¿se podría alargar o acortar el tubo de los ventiladores?
0: Los ventiladores decorativos vienen con un tubo diseñado específicamente para el modelo. Sin embargo, si desean acortar porque cuelga demasiado, se puede retirar el tubo y la base motor. Viene con perforaciones que permiten ajustar a la canopla. En el caso de los industriales, tienen un solo tamaño de tubo y no es posible acortar la longitud de instalación. Por tal, no es recomendable hacer modificaciones que no estén previstas.
1: Interesante dato. Ahora si sí nos preguntan, ¿en los ventiladores de techo para un foco se podría instalar un foco que dé más iluminación?
0: Contestaremos que los ventiladores de un solo foco suelen traer pantallas de vidrio que no tienen mucho espacio para colocar focos de gran potencia. Los actuales focos LED están viniendo en potencias altas y con tamaño adecuado para este tipo de pantallas. También podrían retirarse las pantallas de vidrio y colocar las presentaciones LED tipo UFO.
1: ¡Genial! Y si nos preguntan ¿Los ventiladores se pueden usar todo el año?
0: Los ventiladores decorativos tienen un botón en el lateral del motor que sirve para cambiar el sentido de giro según la época del año. La flecha que indica hacia abajo, down, sirve para que el giro del ventilador sea horario. Como consecuencia de ello, el aire irá hacia abajo. Para la época de color, si está seleccionado la flecha hacia arriba, Up, el ventilador girará en sentido antihorario. Haciendo que el aire vaya hacia arriba, ideal para épocas de frío, evitando así se acumule la humedad. Esta opción no la tienen los ventiladores industriales.
1: Otra consulta que me hizo otro cliente fue, ¿los ventiladores requieren mantenimiento?
0: Todo equipo de iluminación requiere que se le haga limpieza, retira del polvo y en los ventiladores de techo las hélices acumulan gran cantidad de polvo. Estas requieren de limpieza, también el motor y la parte de iluminación. Se realizará con un paño de microfibra, también se puede usar WD40 y se debería realizar cada 6 meses.
1: Muy importante aclaración, luego el mismo cliente me dijo... ¿Puedo controlar un ventilador con un interruptor de conmutación? ¿Qué le responderíamos?
0: Le responderíamos que los ventiladores decorativos se instalan normalmente a un interruptor simple, sin embargo no hay inconvenientes en usarlo con un conmutador siempre y cuando estén correctamente instalados. Estos tienen tres velocidades que son controlados por la cadena de velocidad que viene en el motor. Los ventiladores industriales tienen el control de velocidad en el control que va en el lugar del interruptor.
1: La última consulta que me hizo el cliente fue... Al activar el interruptor de la pared, ¿se prenden tanto la luz como el ventilador? ¿Cómo puedo solucionarlo?
0: Los ventiladores decorativos traen tres conductores que se conectan al motor. Uno es común, N, como, otro... Que es para controlar el motor, M, motor y el otro para la iluminación, L, light. Normalmente el cable M y L se unen para hacer la conexión. Para el interruptor simple, por ello al prender se activan las dos opciones. Para solucionar esto se debe pasar un conductor más el circuito y cambiar el interruptor simple por uno doble, conectando el cada cable con lo que corresponde a cada interruptor y así funcionará individualmente.
1: Muy interesante todas las preguntas y respuestas en este proyecto Marilu. Bueno, asesores y asesoras, acabamos de revisar las preguntas y respuestas más frecuentes de los proyectos referentes al área de iluminación. Esperemos que toda esta información sea de mucha utilidad para ustedes.
0: Así es, Oscar. Y si tienen alguna duda sobre otros proyectos, no duden en consultar su argumentario. Muchas gracias por la atención prestada. Asesor y asesora, ahora te toca a ti poner en práctica lo aprendido con nuestros clientes y clientas para seguir construyendo sueños y proyectos de barro.